0: Vous écoutez la story, issue de l'épisode S304 du podcast « Faut pas pousser les iso », diffusé le 21 octobre 2021.
1: Fake news Donald Trump n'aurait pas loupé l'occasion de tweeter son expression favorite en apprenant les faits si son compte n'avait pas été suspendu. Ironie du sort, une fois n'est pas coutume, il n'aurait pas eu tort. Le livre de Vélez, signé Jonas Bendixen, photographe de l'agence Magnum, a été fabriqué de toutes pièces. Les textes, générés à l'aide d'algorithmes d'intelligence artificielle. Les photos, elles ont bel et bien été prises sur place dans la ville de Vélez, en Macédoine du Nord. Mais tous les sujets, animaux ou êtres humains, ont été modélisés en 3D par l'auteur lui-même. Le sujet paraît pourtant plus vrai que nature. Il a été adoubé par l'agence Magnum, puis sélectionné par les équipes de Visa pour l'image et projeté lors de la semaine professionnelle de la 33 e édition en septembre. Avant que, quelques jours plus tard, le photographe révèle son stratagème. La démonstration est implacable. Monter un sujet de toute pièce est à la portée de tous. La méfiance, la vérification des sources est plus que jamais de mise, même lorsqu'il est question d'un photographe établi comme lui.
2: Les gens ont
3: mordu à l'hameçon et ont cru à mon faux reportage parce que je constitue une source crédible.
2: Mais quand on
3: regarde la manière dont le paysage médiatique est fragmenté, on peut dire que tout le monde peut avancer une source légitime à ses yeux. A les gens qui me suivent ont une culture de l'image assez poussée. Ce qui suggère que les chances qu sujet tel que je l'ai monté a normalement peu de chances de passer sans évoquer de suspicion, alors qu'il passerait inaperçu auprès d'autres communautés n'ayant pas ce niveau de culture visuelle. Et c'est bien là tout le problème.
1: Face à l'afflux d'informations, il rappelle combien la prise en compte du contexte est essentielle pour que le photojournalisme conserve ses lettres de noblesse aussi bien au niveau local que mondial.
2: Et les
3: informations nous parviennent de multiples sources. L'art de distinguer, de faire la part des choses et remettre les éléments dans leur contexte sera d'autant plus important dans les années à
2: venir. Le photojournalisme ou la
3: photographie documentaire perd tout son intérêt hors contexte. Mais si on en tient compte, ces disciplines ont un énorme pouvoir.
2: Si mon sujet avait
3: été publié dans un journal à Vélez, les habitants se seraient demandé pourquoi il y a des ours sur certaines images, alors qu'ils n'en ont jamais vu autour de la ville. Pour autant, je pense qu'il est important d'avoir du recul. Le meilleur journalisme n'est pas toujours synonyme de proximité, c'est même souvent le contraire. Quand on, Quand on est trop proche de son sujet, parfois, le sens critique peut être altéré. Un point de vue extérieur a un regard plus clairvoyant sur la situation. Il faut trouver un équilibre entre les deux approches.
1: Par la voix d'un communiqué, Jean-François Leroy, le directeur de Visa pour l'image, a exprimé sa stupéfaction et présenté des excuses au public. Il reconnaît aussi, je cite, que l'audace insolente de Jonas Bendixen a, pour le meilleur ou pour le pire, Soulever la question à un niveau que nous n'aurions jamais pensé possible. Conscient de l'émoi qu'il a suscité, le photographe insiste sur la nécessité de mener une lutte commune avec les équipes du Festival international du photojournalisme pour défendre la profession.
2: Paradoxalement, Jean-François et moi avons
3: les mêmes priorités. Faire en sorte, en sorte que le photojournalisme et le storytelling en, en images demeurent légitimes dans les années à venir, quel que soit le paysage médiatique, et, uh, et puissent être menés en toute intégrité
2: I j'ai
3: bon espoir que mes confrères que la profession is, va se remettre de ce petit tour que, que je leur ai joué si ce, ce n'est pas le cas si une telle, telle expérience est démolie comme un château de, de cartes, cartes alors nous sommes réellement en danger
1: soucieux de la portée éducative de Visa pour l'image et de clarifier les intentions de Ben Dixen Jean-François Leroy promet un débat à Perpignan l'année
0: prochaine Alors Avant de réagir, hein, je remercie évidemment Robert Dessy hein, qui euh, est la voix française euh, sur, celle de, sur celle de Jonas. Benjamin, moi j'aimerais beaucoup entendre le point de vue de Jean-François Leroy sur tout ça.
1: Et oui, Jean-François, on l'a contacté. Il refuse pour l'instant de s'exprimer. Il nous renvoie à son communiqué diffusé sur Facebook en septembre. Il est évidemment très en colère, furieux, et quand on le connaît, on imagine un petit peu l'état dans lequel il est. Il donne rendez-vous l'année prochaine comme évoqué dans, dans la chronique, pour un débat sur le sujet pendant le festival. Il est évident que cette démonstration euh, n'a pas plu à tout le monde, mais elle a le mérite d'amener le, le vrai sujet sur la table, qui est la vérification des sources et la vérification des informations. Il faut juste rappeler une chose, c'est que la plupart des photos ont bien été prises sur place à Vélez. Il y a bien un livre de Vélez qui existe aussi à la base, qui est soi-disant un manuscrit des textes anciens et qui s'est avéré être un faux aussi. Et apprenant tout cela, euh, bah, Jeunas Bendixen s'est dit, tiens, je tiens mon sujet, et moi-même, je vais produire un faux et le présenter comme un vrai sujet au public. Et le pire, c'est que ça a marché. Il a floué l'agence Magnum, donc ses pairs. Il a floué le festival de Visa pour l'image et il a floué le public qui a vu euh, ces images en grand, lors d'une exposition à Camposanto. La preuve est, est implacable que même un photographe de renom peut euh, flouer son audience, ou surtout un photographe peut flouer son audience, mais quiconque maîtrise un petit peu des outils de manière rudimentaire peut le faire.
0: Olga, on a très envie d'entendre ta réaction sur tout ça.
4: Ouais, moi, je suis convaincue euh, que cette œuvre, c'est un chef-d'œuvre en soi-même. Et quand je parle de l'œuvre, je ne parle pas de reportage au faux reportage ou chaque photo ou séparément. En fait, je parle, des en... je parle de l'ensemble de l'action menée par Ben Dixon, qui, à mon avis, je pense qu'on l'a bien entendu tout à l'heure, en fait, il a souhaité d'être découvert beaucoup plus tôt hein, ah, euh, oui. par ses collègues à Magnum. Il en... était
1: surpris de ne pas avoir été découvert plus tôt.
4: Tout à fait. Et en fait, je pense que si on juge juste ces photos, si c'était un vrai reportage, c'est un reportage de qualité, mais il a rien d'exceptionnel. Après, moi, je viens de l'Europe de l'Est, euh, donc tous ces paysages, euh, tous ces intérieurs, et comment les gens... Bah, ils... C'est très vraisemblable. Vraiment, les gens, ils rappellent des vrais Macédoines. Euh, J'habitais dans le Balkan. Je ne peux pas dire euh, que ce n'est pas vrai. Hein. Euh, les ours, franchement, je ne les ai pas vus dans les photos. Peut-être que je n'ai pas encore le livre. Et je on pense on que... voit
1: un ours, par exemple, en pleine ville, qui euh, boit de l'eau de la rivière. Voilà.
4: Bah, je pense qu'il est a... là. Donc, du coup, effectivement, je n'ai pas vu... Euh, la photo en question mais parce qu'en Europe de l'Est on a aussi des blagues qui les occidentaux pensent que dans notre rue il y a des ours qui se baladent, qui n'est pas du tout le cas euh, le plupart, euh, dans la plupart des cas, donc je pense que même en mettant ce ours peut-être c'était aussi une espèce d'indice, les gars ça n'existait pas, pensez un peu donc si on juge ce reportage comme en est vrai, voilà, c'est un travail de qualité pour un magazine, on ne peut dire, la situation dans cette ville, mais il n'y a rien d'exceptionnel. D'ailleurs, c'est presque bizarre que Visa pour l'image le choisisse parce que ce n'est pas un reportage de guerre. C'est aussi peut-être qu'ils le, cho le choisissent parce qu'il c'est Jonas Bendixen, parce qu'il se le nomme, et du coup, parmi les gens qui proposent leur travail. Euh, après, je ne peux pas rentrer dans le cerveau de Jean-François, mais souvent, c'est plus ou moins les mêmes photographes qui sont exposés à Visa euh, à travers Alors on des le critique années. C'est
1: pour ça aussi, parce qu'il est connu, on dit que c'était plus
0: facile pour lui de produire un faux reportage.
4: Oui, tout à fait, tout à fait, mais c'est pour ça... Parce que une...
0: vous pensez que s'il n'avait pas été connu, il y aurait eu un travail de vérification plus approfondi
4: Non, 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 c'est juste que s'il si n'était pas connu... On peut le penser, on peut le penser. Voilà, encore une fois, c'est des jugements un peu subjectifs, ah, mais oui. s'il n'était pas si connu, ce n'est pas un reportage. Remarquable, ce n'est pas... Tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec le prix Bayou décerné à ce photographe anonyme qui a couvert un événement atroce. Donc là, on est dans la ville où il ne se passe techniquement rien. En plus, c'est l'histoire sur les gens qui travaillent devant les ordinateurs. Donc, il n'y a rien extrêmement visuel, rien de bluffant.
1: C'est vrai. Ça touche au sujet à la base des fake news aussi. Il se rend en Macédoine dans cette ville de Vélez qui est suspectée comme étant un terreau de hackers qui auraient qui serait intervenu en 2016 pendant l'élection américaine et aurait influencé le résultat et amené en partie Bien à l'élection de Donald un, Trump. Tout voilà. un storytelling autour de ça. ça ouais. Voilà, les fake news viennent de là à la base. Ensuite, il y a le livre de Vélez qui s'avère être mêlé à ça, qui est lui-même info faux, etc. Ce qui a amené Ben Hickson à tout ça. Mais ce qu'il en ressort, effectivement, c'est qu'il a été un petit peu taxé par certains, par certains d'opportunisme, dans le sens où, comme il est connu, il a pu jouer de sa réputation pour réussir à produire ce sujet qui, comme tu le dis à la base, peut être euh, jugé comme pas forcément le plus intéressant par rapport à d'autres
4: bah, Moi, j'ai envie de dire, chapeau Jonas Bendixen et peut-être, euh, il n'a pas besoin de s'appeler photojournaliste à ce moment. Moi, je pense que photojournalisme, comme, comme on le connaît, bah, il est de toute façon en train de mourir, parce que si on parle de photojournalisme, il a deux parties, il a le photographe et le média et les médias, ils ne sont plus là pour nous soutenir, pour financer notre travail, pour nous donner assez de travail pour tout le monde. On est, on est nombreux de faire des photos de qualité. Et donc, c'est-à-dire, par contre, si on parle de Jonas Bendixen comme un plasticien, comme un auteur, euh, dans le cadre de l'art moderne, mais il a passé un cas. Il est arrivé à l'autre niveau. Et franchement, merci à lui d'avoir fait ce test sur notre communauté pour qu'on comprenne qu'il c'est tellement facile de nous faire arnaquer. ici, nous, on puisse se faire arnaquer tellement facilement, bah, qu'est-ce qui va devenir au spectateur Donc merci à lui pour vraiment avoir soulevé cette problématique. Il faut qu'on en parle.
1: Et une dernière chose qu'il faut préciser, tu parles d'œuvre, tu as raison, cette œuvre reste en vente et disponible à la vente. Le livre de Vélez de Jeunesse bennigsen peut être acheté. En sachant tout le travail qu'il y a derrière, que c'est un faux, qu'il a suivi lui-même des cours sur YouTube pour modéliser ses personnages et pour bidonner les textes,
0: et qu'il a tout fait lui-même, c'est une œuvre qui est disponible. Alors peut-être qu'il pourra même pousser euh, le curseur un poil plus loin et vendre les modélisations de 3D de ses personnages en NFT pour aller un petit peu plus loin euh, dans son process. Tu, peux lui, idée, idée. tu <rire> peux lui soumettre l'idée, tu peux lui soumettre l'idée.
4: après, tu, tu mets Futur une agent hein. de, de
0: <rire> Attention, il quand même. Hein. Bon. <rire> ok, bon en tout cas, merci beaucoup Benjamin pour cette story. Euh, C'est un, euh, un sujet qui est passionnant et je pense qu'on aura l'occasion euh, d'y revenir dans les semaines ou dans les mois à venir.